0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich den Mobilitätsvordenker Professor Christoph Hebel von der FH Aachen zu Gast. Er war nach seinem Studium an der RWTH Aachen University von 1991 bis 2006 zunächst als Stadt- und Verkehrsplaner im Büro BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr. Reinhold beyer GmbH tätig. Danach nahm er seine Tätigkeit als Oberingenieur am Institut für Stadtbauwesen und Stadtnahverkehr an der RWTH Aachen University auf, bis er im Jahre 2009 für das Lehrgebiet Verkehrsplanung und Technik, Stadt- und Raumplanung an die FH Aachen University of Applied Sciences berufen wurde. Die Promotion zum Dr. Inc. erfolgte im Jahr 2011. Er ist geschäftsführender Institutsdirektor des European Center for Sustainable Mobility. Herzlich willkommen, Professor Christoph Hebel. Hallo, grüßt euch.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo Christian, hallo Christoph, schönen guten Tag auch von mir. Ja Christoph, schön, dass du es geschafft hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ich will dann auch mal direkt mit der ersten Frage starten. Euer Zentrum für nachhaltige Infrastruktur. Was macht ihr denn da genau? Was haben wir darunter zu verstehen? Was bedeutet das, moderne, nachhaltige Infrastruktur?
2: Ja, das Zentrum heißt nicht so ganz nachhaltige Infrastruktur. Das heißt European Center for Sustainable Mobility, ECSM ist dann die Abkürzung. Und die Idee hinter diesem Zentrum ist eigentlich die, dass sehr viele Fachbereiche bei uns sich mit dem Themenfeld Mobilität beschäftigen. Wir als Bauingenieure natürlich mit dem Themenfeld Planung, Infrastruktur bauen und so weiter. Aber die Maschinenbauer machen Fahrzeugentwicklung, die Elektrotechniker äh, beschäftigen sich mit der Energietechnik, die Luft- und Raumfahrttechnik, die fliegen und fahren auch irgendwie. Das heißt also, es ist ein sehr spannendes, vielfältiges äh, Themengebiet, ähm, was also diese ganzen Kompetenzen der Fachhochschule in diesem Institut bündelt.
1: Okay. Und ähm, wenn wir dann über moderne Mobilitätskonzepte sprechen, was, was habe ich mir da so als in Anführungszeichen Laie drunter vorzustellen?
2: Ja gut, auf der einen Seite äh, kann man das ja fast heute in der Zeitung schon lesen. Also was uns ja im Moment sehr stark umtreibt, ist halt das ganze Thema der, der Antriebstechnik von Fahrzeugen. Das ist, glaube ich, ein äh, Stichwort Elektromobilität, Wasserstoff und so weiter. Deswegen ist in dem Bereich Mobilität natürlich auch sehr stark mit äh, dem Themenfeld Energie grüne Energie zum Beispiel verknüpft, weil wir haben ja alles schon gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, ein batterieelektrisches Auto aus dem Kohlekraftwerk aufzutanken. Da kann man auch besser noch mit dem Diesel durch die Gegend fahren. Aber das mit den, das ist so ein, so ein Thema, was im Moment sehr, sehr stark hochploppt. Dann das Themenfeld Shared Mobility ist im Moment auch ein ganz heißes Thema. Vom kleinen Mikroroller, den man auch in Hamburg und überall in der Straße rumliegen und stehen sieht, bis hin zum geteilten Auto im, im Quartier, also Stichwort Carsharing, das ist im Moment auch eine, eine ganz, äh, ja, eine, eine, eine sehr äh, äh, prominente Konzeption, die im Moment sehr stark verfolgt wird. Ähm, dann haben wir auch noch so etwas exotischere Sachen. Äh, wir planen ein äh, Lufttaxi-System. Ähm, äh, das machen nicht nur wir alleine, da gibt es weltweit mittlerweile, glaube ich, 40 Hochschulen und Konsortien, die das machen, vielleicht den Volocopter schon mal gehört im Stuttgarter Raum. Es geht letztendlich auch darum, die dritte Dimension immer mehr äh, zu äh, erkunden. Das äh, Thema äh, Urban Air Mobility ist halt auch eins, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes, umfassendes Them Themenfeld und die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind jetzt nur so einige Peaks, die da so rauskommen.
0: Ich würde gerne an der Einstelle gleich schon mal einsteigen. Wenn ich hier durch meine Heimatstadt Hamburg äh, gehe, dann sehe ich Moja. Also das ist ja so das erste Angebot ähm, in diesem Shared Mobility Bereich. Was einem auffällt ist, die Wagen sind meistens leer. Und wenn man dann Statements der Betreiber liest, dann kriegt man das von der subjektiven Wahrnehmung nicht so ganz zusammen mit, mit den eigentlich doch ganz positiven Zahlen über die Nutzung, die dann schon veröffentlicht werden? Wie ist denn aus, aus deiner Sicht die, die Nutzung und die Annahme dieser Konzepte? Da sind wir ja noch auf dem Boden und da sind wir noch in einem ganz äh, harmlosen Bereich, könnte ja. man sagen.
2: Ja, also, also du meinst jetzt also ganz konkret Carsharing und, und Shared ja. Mobility. Ähm, also man muss jetzt unterscheiden, ähm, es gibt ja unterschiedliche Carsharing-Systeme. Es gibt stationsgebunden, es gibt Free Floating und so weiter. Das Free Floating ist sicherlich auch von der Automobilindustrie eine ganze Zeit lang subventioniert worden, muss man sagen. Das stationsgebundene Carsharing wird von Unternehmen betrieben, die davon leben. Also ähm, die laufen, das heißt, ähm, äh, das sind auch Geschäftsmodelle, die tragfähig sind. Wir selber machen auch gerade ein grenzüberschreitendes Projekt ähm, im Mönchengladbacher Raum äh, nach Holland rüber, wo dann halt auch grenzüberschreitend solche Geschäftsmodelle ausgerollt werden und die sind durchaus tragfähig. Also es ist nicht nur alles gefördert und so. Bei dem Free-Floating ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, muss man man sagen, das ist auch aus verkehrsplanerischer Sicht gar nicht so toll, weil viele Leute, die dieses Carsharing nutzen, haben eigentlich ihr Auto zu Hause in der Garage stehen und äh, haben dann nämlich keine Parkplatznot in Hamburg und können nämlich schön ihr Auto überall hinstellen. Und Leute, die dieses free machen, haben eigentlich fast noch ein ich sag mal sag schlechteres Mobilitätsverhalten als wir normalsterblichen, die äh, mit Busbahn,
0: U-Bahn und äh, ab und zu mal mit dem Auto auch durch die Gegend mhm. fahren. Wenn man wenn man mal schaut, also ich glaube Zahlen aus Amerika zeigen, dass nur noch rund äh, ein Viertel der oder es ist ein Viertel der äh, jüngeren Generation zwischen 16 und und Mitte 30 äh, schon gar keinen Führerschein äh, mehr haben. Das heißt, ähm, entweder äh, sind die bleiben die zu Hause, das ist ja vielleicht wenn der Lockdown mal vorbei ist ähm, äh, dann auch nicht mehr die die Wahl oder aber Sie müssen sich anders bewegen, wenn sie irgendwo hin wollen. Gerade in Amerika ist es ja nochmal eine andere Situation in der Infrastruktur als bei uns. Ist das ein Trend, den man da beobachten kann, dass dadurch auch ein Druck entsteht, dass, dass jüngere Menschen sagen, ich mache gar keinen Führerschein mehr, ich will gar kein eigenes Fahrzeug mehr haben, sondern ich setze auf all diese Konzepte, die da kommen, vom vom Roller, vom Fahrrad über den Roller bis bis hin zu anderen Möglichkeiten?
2: Also es ist sicherlich so, also einmal muss man es ein bisschen differenzieren. Äh, bei uns ist jetzt als der nächste ländliche Raum, ich weiß nicht, was der nächste ländliche Raum in Hamburg ist oder so, ist die Eifel. Und da haben alle mit 18 Führerschein, das kann ich dir ja. sagen. Äh, das heißt also, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich äh, an der Alster wohne oder irgendwo im Marschland. Äh, da sieht es dann schon mal ein bisschen unterschiedlich aus. Das ist das eine. Was sicherlich sich geändert hat in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten, ist so ein bisschen der Stellenwert des Automobils. Natürlich gibt es das Posing und so weiter immer noch. Und ich meine, Posing muss nicht immer ein, ein, ein Spoiler sein. Ich meine, man kann auch mit einer S-Klasse Posing betreiben äh, oder mit dem Dienst A6 oder was da so gefahren wird. Äh, also das heißt, der, das Auto hat schon noch einen gewissen Stellenwert, aber vielleicht nicht mehr so ganz banal, wie es mal vor, vor ein paar Jahren war. Man muss dann halt auch sehen, selbst wenn die Jugendlichen dann mit 18, 19 nicht den Führerschein machen, aber mit 24, 25 haben sie ihn wahrscheinlich doch. Weil sie dann doch gemerkt haben, wenn man dann das erste, weiß ich nicht, dann fängt mit 25 mit einer Eigentumswohnung an, wenn man da mal selber verputzen will oder so, um ein bisschen ins Bauthema zu kommen, äh, muss man auch Säcke transportieren. Und dazu kann man ein Auto zum Beispiel manchmal auch ganz gut gebrauchen. Ähm, es ist aber, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist halt, dass viele junge Leute äh, schlichtweg kein, keine Kohle haben, sich ein Auto zu leisten. Das heißt also, ähm, wenn man halt guckt, wenn das nicht über die Eltern versichert wird, sie zahlen dann irgendwie nicht 1200 Euro im Jahr für Haftpflichtversicherung, dann kann sich das auch nicht jeder leisten. Das heißt also, da ist auch eine gewisse soziale Frage drin. Aber was, wo wir uns auch sehr sicher sind, ist, dass es so von der Einstellung her auch äh, Veränderungen gegeben hat, dass man natürlich dann sagt, mein Gott, äh, warum brauche ich denn ein Auto? Ich kann mir ja dann das Carsharing-Auto um die Ecke nehmen. Im Übrigen wird, äh, ersetzt Carsharing, das ist zum Beispiel in unserem Haushalt auch so, ersetzt den Zweitwagen. Meine Frau wollte immer einen Zweitwagen haben und dann, ich fahre ja selber auch mit dem Roller immer durch die Gegend, die fährt also immer mit unserem Auto. Und wenn wir tatsächlich mal zwei Autos brauchen, dann nimmt einer von uns dann halt das Carsharing. Also so gesehen, das und, aber trotzdem, es gibt immer noch viele, wahrscheinlich auch in eurem Bekanntenkreis, die sind stolz wie Bolle auf ihr Auto und würden das auch nicht vermissen. Ja. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wir sind ja als Verkehrsplaner nicht grundsätzlich Autofeinde, nur das System Auto und hochverdichtete Innenstädte passen schlecht zusammen. Das ist halt das ja. Problem.
0: Man, 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 man sieht es ja auch wirklich, also hier, ich kann es aus Hamburg natürlich besonders gut beurteilen. Ähm, äh, morgens, wenn man in die Stadt fährt, also eine Person pro Auto, das das alte Thema. Man, man quält sich in der Blechlawine hin, dann steht das Auto irgendwo den ganzen Tag in irgendeinem Parkhaus. Also auch die, die Frage dieses Parkraums wird ja in der Zukunft zu diskutieren sein. Was, was macht man damit? Wirklich nachhaltig ist das nicht. Ja, und ich glaube, das ist auch vielen inzwischen klar. Ich bin ja hier in Hamburg selbst an der Hochschule tätig und die Studierenden, da merkt man, schon die denken da anders, ja die 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 denken um und die finden das auch nicht gut. Die können es selber über Nacht nicht ändern, aber die wünschen sich glaube ich schon, dass sich etwas verändert. Also da ist schon ein Arbeitsauftrag an Politik und und Wirtschaft zu sagen, macht mal Vorschläge, wie das besser gehen kann in Zukunft. Was?
2: Also man man kann glaube ich im Moment schon beobachten, wenn man sich mal ich sag mal kommunale Verkehrspolitik anguckt. Also jetzt nicht diese Bundesgeschichte sondern im Kleinen. Ähm, da meine ich schon wahrzunehmen, und das lässt sich auch über Zahlen belegen, dass also das Fahrrad und das Pedelec immer stärker in den Vordergrund rücken. Ähm, wie das dann mit dem autonomen Fahren geht und was uns das bringt, äh, im Innenstadtbereich kann man da sehr skeptisch sein, aber auch im öffentlichen Verkehr kann da einiges äh, äh, gelingen, sage ich mal.
1: Ich würde ich würde vielleicht an der Stelle noch mal so aus, aus der baubetrieblichen Sicht äh, fragen, aus Sicht der, der Bauunternehmen, der Bauwirtschaft, wenn jetzt solche Mobilitätskonzepte sich ändern. Also aktuell die Superstars der Mobilität sind die Vorstände der Autounternehmen, sind die, die Google-Chefs, die, die Masks und äh, Virgin-Chefs. Aber was, was für eine Auswirkung hat das denn auf uns als, als Bauwirtschaft, als Bauindustrie? Wie können wir A, daran mitwirken, auch aktiv als und als Bauingenieure. Und welche Auswirkungen hat es auch auf uns als Industrie? Neue Geschäftsfelder, vielleicht neue Tätigkeitsbereiche oder müssen wir irgendwo ganz anders umdenken?
2: Ah, das, das sind natürlich viele Dinge. Also, wenn man jetzt, also man kann das jetzt mal so ein bisschen unterteilen in die Infrastruktur, so will ich, man könnte es mal versuchen, ein bisschen zu gliedern. Ähm, da hängt natürlich jetzt mit der ganzen Elektromobilität und so weiter, auch gegebenenfalls auch mit Wasserstoff. Man muss ja sagen, wir sind ja noch gar nicht so hundertprozentig klar, wie in 30 Jahren Autos angetrieben werden. Ähm, aber äh, das Ganze, was da mit Thema mit Laden und so weiter zu tun hat, ist sicherlich, hat ja infrastrukturell auch eine, eine ganz erhebliche Bedeutung. Ähm, wir werden dazu ja auch noch hochautomatisches bis hin zum autonomen Fahren bekommen. Das heißt, letztendlich werden wir unsere Infrastruktur auch etwas intelligenter machen, das heißt also, das Auto will dann nicht nur mit uns übers Handy, sondern auch mit anderen Fahrzeugen und vielleicht auch mit der Infrastruktur, mit einer Ampelanlage, vielleicht auch mit einem Fahrbahnbelag kommunizieren. Das sind ja alles Dinge, die laufen. Ähm, in welcher ähm, Form man sich das dann später leisten wird, äh, so und so viele hunderttausend Kilometer Straße mit Sensoren auszustatten, das muss man sich dann auch mal überlegen, ob das auch sinnvoll ist. Und was man halt auch ähm, sehen kann jetzt schon, auch autonomes Fahren braucht eine sehr definierte Infrastruktur. Das heißt also, ähm, fehlende Markierungen, Schlaglöcher und so weiter sind wahrscheinlich ein großer Feind des autonomen Fahrens. Ähm, und von daher ist also in den Bereichen natürlich auch einiges zu sehen. Letztendlich geht der Trend natürlich auch dahin, ich sag mal, mehr urbane Freiräume zu generieren. Und dann, ich sage mal, irgendwelche Verkehrssysteme, die dann autonom durch die Gegend wabern, ob das jetzt individuelle oder öffentliche Verkehrsmittel sind, wahrscheinlich es gibt es so Twitter-Lösungen, nicht jeder muss sich dann ein autonomes Auto kaufen und so weiter, aber ähm, das schafft uns natürlich Räume in der Stadt, Gestaltungsräume und da sind wir natürlich auch wieder dabei, ne? Man muss ja nicht immer nur hochbauen. Ich komme ja auch eher so aus dem Tiefbau. Und
0: da gibt es natürlich dann auch einiges. Man, ähm, ich habe da und, eine Zwischenfrage. Kann man, ja. kann man sagen, wie viel Flächenanteil in, in den städtischen Räumen praktisch frei werden würden, wenn wir intelligentere Mobilitätslösungen haben, weil wir einfach ähm, Verkehrswege einsparen können, Flächen anders nutzen können?
2: Gute Frage. Ähm, kann, kann, kann ich nicht beantworten im Moment. Ähm, es ist natürlich auch die Frage, also es gibt natürlich, ich sage jetzt mal Stichwort Feuerwehr. Ganz banale Geschichte, Rettungswehr. Das heißt also, wir werden natürlich ein Straßenwegenetz äh, haben, wahrscheinlich auch in der Länge so wie wir es jetzt haben, nur mit anderer Flächenaufteilung vielleicht. Also das st große Stichwort ist das Thema ruhender Verkehr. Ähm, wenn die Autos selbstständiger werden, können die natürlich irgendwann mal auch selbstständig parken. Das gibt es ja schon in geschlossenen Lösungen, beim Daimler oder so kann man das schon sehen. Ähm, nur bis dann der alte Ford Fiesta das kann, das, das dauert dann natürlich noch ein bisschen was. Aber äh, das ist natürlich auch Infrastruktur, die gebaut wird, also solche Auto automatischen, automatisierten Systeme, ähm, was dann auch so, das, das wird ja sukzessive, wird sich das reingehen. Also wir sind ja in der Infrastrukturplanung relativ träge, kann man ja bei Kanälen sehen zum Beispiel oder so. Ähm, und das sind natürlich alles Dinge, die nicht ad hoc kommen, sondern das sind langsame Entwicklungen, die da stattfinden. Also weniger so disruptiv. Ich habe
0: hier in, in Hamburg jemanden in meinem Kundenkreis, der betreibt einige private Parkhäuser. Die sind nach meiner Einschätzung durchaus auch sanierungsbedürftig. Irgendwann mal in der nächsten Zukunft. Wenn der mich jetzt fragt und sagt, was soll ich denn mit denen machen? Ja, Soll ich die jetzt wieder hübsch machen nach altem Standard? Oder mache ich da was ganz anderes damit? Was wäre denn da aus heutiger Sicht eine Empfehlung für die nächsten paar Jahre? Was könnte man dem sagen? Also zunächst mal
2: ist es ähm, ja eine spannende Frage, was passiert mit unseren Innenstädten? Das ist ein ganz heißes Thema, was wir im Moment haben, weil wir natürlich jetzt nicht nur durch Corona, äh, aber auch schon ansatzweise, ich sag mal, in einigen Quartieren in größeren Städten schon Leerstände sehen. Stichwort Onlinehandel, Stichwort Konkurrenz. Das heißt also, im Moment vollzieht sich auch städtebaulich so in den Innenstädten ein Wechsel, dass also große Unternehmen, weiß ich nicht, wie der Kaufhof oder irgendwie eine, gar nicht mehr alle Hemden und weiß ich nicht, was in allen Größen und allen Farben bei sich lagern muss in der Innenstadt. Und alles in riesigen Verkaufsflächen hängen haben muss, sondern dass man eher Showrooms hat mit kleinen, also kleinteiligere Angebote. Vor allen Dingen, was ja dann den Innenstädten auch gut tun würde, auch individuelleren Angeboten, also nicht derselbe Douglas und derselbe, weiß ich nicht, Müllers Drogerie Store und so weiter immer nebeneinander, dass es fast egal ist, in welcher Innenstadt man ist. Das heißt also, diese, diese Individualität, die wird sicherlich dann wieder etwas zunehmen. Und was auch stärker zunehmen wird, ist halt, die Kombination mit Freizeit und Erlebnis in der Innenstadt. Das heißt, die Innenstadt, glaube ich, wird schon attraktiv bleiben, wird aber so von der reinen Einkaufsmeile sich noch ein bisschen weiter auch in den freizeit Gastronomiebereich -Gastronomie und so weiter, wird sich da sicherlich auch weiter noch etablieren, ähm, als so ein bisschen eventmäßige Attraktion auch noch ähm, äh, verfestigen. Und das ist halt was anderes, als es heute ist. Also die Batterien kaufe ich ja vielleicht nicht mehr in der Fußgängerzone, sondern die kaufe ich tatsächlich im Web. Aber ich will dann doch vielleicht mal eine schicke Lederjacke anfassen. In Hamburg ist man ja sehr modebewusst. Da musst du ja wahrscheinlich jede Woche äh, dir irgendwie eine neue Jeans kaufen oder so äh, und Loch einschneiden. Äh, und das äh, wird bleiben. Und dann ist dann, also und das war jetzt erstmal so die, die, der erste Versuch der Antwort, der, einer Antwort auf deine mhm. Frage. Also die, die Innenstädte werden sich schon ändern.
0: Das heißt, das ganze Thema Flächennutzung wird für die nächsten Jahrzehnte, kann man ja wahrscheinlich sagen, stark in Bewegung sein, also auch auch positiv, nicht nur Sterben der Innenstädte, sondern wirklich Neugestaltung und das erfordert dann ja irgendwie doch, dass wir Konzepte haben, wie wir diese Gestaltung dann auch betreiben wollen, welche, welche Leitlinien wir da irgendwo dann auch mhm. haben wollen, wie soll der Mix sein und vor allem, wie verbindet sich das eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit?
2: Das war jetzt, also, ich, ja, ich bin dir ja eigentlich noch die Antwort schuldig auf das Park ja. Parkhaus. Ne? <lacht> ich habe mich ja erstmal rausgeredet, um zu sagen, man kann nicht so genau wissen, was da eigentlich passiert. Wir haben ja bei uns, wir haben so ein Thema, das Parkhaus Büchel in Aachen, das ist ein Parkhaus, liegt wirklich mittendrin. Das ist ganz, ganz, ganz zentral. Und das wird wahrscheinlich nicht wieder als Parkhaus äh, reanimiert werden, sondern da wird eine Mischung aus Geschäfts- und Wohnnutzung reingehen. Also, wir hatten ja in in einigen, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten in den Innenstädten ein echtes Problem, weil uns die ganzen Bewohner weggelaufen sind. Da gingen die Preise hoch, dann gingen die Geschäfte rein ähm, und auf einmal waren diese Fußgängerzonen und diese Bereiche abends komplett tot. Da war nichts mehr. Ne? Jetzt haben wir natürlich ein bisschen flexiblere Öffnungszeiten und so weiter. Aber dieses, diese Idee der Durchmischung, das übrigens Bewohnerparken ist halt ein Konzept, was diese was auch Menschen in der Innenstadt zum, als Wohnstandort halten soll. Aber diese Durchmischung, die ist sicherlich ein äh, Konzept, was auch noch weiter getrieben werden wird. Und letztendlich ähm, ist, ist ja so eine Innenstadt ein sehr sensibler Bereich. Da sind alle super empfindlich. Äh, kann man nicht parken, kann man nicht gehen, kann man nicht Radfahren. Also jeder hat da irgendwas, was ihn da stört. Und dementsprechend werden solche Konzepte, die du angesprochen hast, auch sinnvollerweise dann schon auch etwas breitere Schultern gelegt. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns das selber nicht trauen, aber da ist natürlich, also ich sag mal, es ist relativ einfach, einen Straßenraum umzuplanen, die Parkplätze wegzuhauen, ein paar Bäume dahinzusetzen, eine Bank hinzustellen und alle sind glücklich, Fragezeichen. Das ist aber, das ist ja kein Hexenwerk sowas, aber das macht man eigentlich heute auch mit einer stärkeren Partizipation. Weil da sehr viele Betroffene sind und sehr viele dann eine Meinung zu haben. Und wenn man da auch einen politischen Konsens hinkriegen will, das ist ein hochpolitisches Thema, weniger ein eigentlich ein Bauingenieurthema. Also für uns fällt immer hinterher was raus, wenn es umgebaut ja. wird. Aber bis man dann dahin ist, ähm, äh, da braucht man halt auch in solchen, also in solchen Planungsprozessen, das ist sicherlich auch, ähm, ich will jetzt nicht wieder Stuttgart 21 und die ganze Orgelei machen, aber bei großen Bauprojekten und bei großen Planungsprojekten bei, mit einer hohen öffentlichen
0: Betroffenheit kommt man um so eine vernünftige Beteiligung nicht herum. Also wir haben auch gerade als, als kleines Beispiel, aber doch mit mit großer äh, ich würde mal sagen Stachelwirkung im, im, im Fleisch der Menschen äh, wird hier in Hamburg der Jungfernstieg äh, verkehrsberuhigt und der Ballindamm, das ist sozusagen die zweite Straße an der Binnenalster für sechs Millionen als Fahrradstraße umgebaut. Das sind glaube ich 700 Meter oder 800 Meter. Das stößt natürlich auch nicht bei jedem auf Gegenliebe, weil man sich fragt, ob man für das Geld nicht irgendwo auch im Thema Nachhaltigkeit und Fahrradförderung nicht mehr machen könnte als an diesen paar hundert Metern in sehr prominenter Lage. Ja, die, die, die auch nicht unbedingt dann die Lebens- und Nutzungsqualität dort so sehr steigern. Und das ist genau der, der umstrittene Punkt, ja, in der Diskussion da. Auf der anderen Seite
2: braucht man natürlich auch solche Signale. Das kann ja stellenweise auch wirklich nur so ein, äh, also fast so ein Effekt nur sein, dass man sagt, guck mal, äh, uns ist das jetzt so wichtig geworden, dass wir so einen zentralen Bereich auf einmal mit einer anderen Priorität versehen. Mhm. Ähm, und gerade in den innerstädtischen Lagen sind, und ich sage mal, es hat ja damals auch ein unheimliches Gekloppe um die Fußgängerzonen gegeben das war ja aller Orten üblich, dass man mit dem Auto sozusagen versuchte, in der Nähe des Geschäfts einen Parkplatz zu kriegen, den man natürlich dann nicht kriegte. Und stattdessen kann man jetzt da flanieren. Das heißt also, wir müssen da auch so ein bisschen, bisschen umlernen. Und in Hamburg kann man sich ja auch gut noch anders als mit dem Auto bewegen.
0: Das ist so. Wir haben eine, eine gute Infrastruktur, kann man schon, schon sagen. Man braucht in der Stadt eigentlich kein Auto. Also das, das Thema von vorhin äh, ländlicher Raum und, und äh, städtischer Raum, da gibt es schon große Unterschiede. Also ich sehe es auch hier bei Unternehmen. Die städtischen Unternehmen bieten eben E-Bikes und, und Mobilitätsmöglichkeiten äh, für Mitarbeiter an. Das ist glaube ich im bayerischen Wald oder in der Eifel äh, ein Grund, nicht bei dem Unternehmen anzufangen, wenn die sagen, äh, du kriegst hier ein Fahrrad. Ja, also das ist äh, möglicherweise nicht so attraktiv dann. So ist es gibt ja. Du hast
2: ja vorhin auch noch dachte, gefragt, also was heißt das denn jetzt, neue Mobilitätskonzepte, was heißt das denn eigentlich für die Bauindustrie? Dann haben wir ja gesagt, wir hatten ja mal so angefangen, einmal mit der Infrastruktur. Das, was wir dann für dieses neue brauchen von mir aus einen breiteren Radweg oder diese ganze, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Dann kommt natürlich schon dieses dieses Thema der Umnutzung auch von solchen Parkierungsanlagen und so weiter. Das kann kann auch ein, ein, ein Thema sein. Ähm, was sicherlich dann auch ein Thema ist, ich sage mal, für die Betriebe selber, dass das Thema Mobilitätsmanagement der Mitarbeiter, auch die dienstliche Mobilität und so weiter, als, als Themenfeld nochmal neu anzugehen. Und da auch alle, also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, betriebliches Mobilitätsmanagement, sondern eigentlich was ganz Schlichtes. Man muss sich nur damit mal aktiv beschäftigen, also mit der Mobilität, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Betriebe kommen. Und wenn sie dann dienstlich unterwegs sind, wie sie das am besten machen. Mhm. Ne? Und dass man vielleicht nicht immer in den A6 steigt und überall hin donnert, sondern dass man vielleicht auch noch mal was anderes macht. Wir, in der Bauindustrie wird natürlich immer, wir argumentieren natürlich immer so, wir müssen ja auf die Baustelle und da, da, da fährt der Bus ja noch nicht hin oder so. Und dann fährt man in Gottes Namen auch mit dem Auto dahin. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch 25, wenn man zu irgendwelchen Ausschusssitzungen fährt und Gremien fährt und so weiter, die sind dann in Frankfurt, Köln, Dresden oder so, da kann man auch mal gut mit dem Zug hinfahren oder so. Ne? Und das sind dann so, so Dinge, ähm, die dann halt auch die, das eigene Unternehmen stärker an, äh, angeht. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass die im Nutzfahrzeugbereich auch eine, ich sag mal, Betriebsstoffwechsel, äh, nein, ich sag mal, nicht unmittelbar bevorstehen, aber angepeilt werden, Wobei, das muss man auch immer noch sagen, solche Kraftstoffe wie Diesel und Benzin können ja auch aus grüner Energie hergestellt werden. Das heißt, es muss ja nicht immer sein, dass man komplett die Antriebstechnologie wechselt. Wichtig ist nur, dass man einen nachhaltigen Kraftstoff reinschüttet. Und das ist im Moment noch höchst unwirtschaftlich, aus erneuerbaren Energien Diesel zu machen. Aber es könnte durchaus sein, dass es in einigen Jahren oder Jahrzehnten da auch bessere Möglichkeiten gibt, da auch, was, auch grünen Diesel herzustellen.
0: Digitalisierung und Prozessoptimierung über wwwferga consultingde und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
1: Ihr habt jetzt eben über Jungfernstieg und Hamburg gesprochen, also dem Tor zur Welt. Dann will ich mal raus in die Welt. Ähm, wenn ich jetzt mal den Vergleich wage zu, zu anderen Nationen, also vielleicht direkter Nachbarn in Europa, aber auch ruhig, über den großen Teich in die eine Richtung oder nach Asien in die andere Richtung. Gibt es da Dinge, die wir uns da vielleicht schon abgucken können an modernen Mobilitätsdingen?
2: Ja, also das, ähm, was ja, ich weiß nicht, ob die Diskussion so bei euch so angekommen ist, aber diese, diese ganze Uber-Diskussion, also bei uns in, in Deutschland gibt es ja eigentlich nicht dieses amerikanische Uber. Das hängt mit unserem Personenbeförderungsgesetz zusammen und so weiter, ähm, und ich will auch gar nicht, also und wenn man mit Uber-Fahrern redet, sind die, glaube ich, nicht verdächtig, Multimillionäre zu werden. Und äh, das ist also auch, und vor dem sozialen Hintergrund, glaube ich, auch ein prima Ausbeutungsmodell, was da läuft. Aber ähm, was allen Orten immer noch ein Thema ist, also der öffentliche Verkehr ist nicht tot sondern gerade in Ballungsräumen, in Megacities und so weiter ist das eigentlich ein unverzichtbarer Bestandteil von Verkehrssystemen in allen möglichen Variationen und da wird natürlich technisch, technische Dinge werden neu gemacht und so weiter und ob es dann ein Hyperloop ist oder äh, was auch immer, äh, da, da muss man dann halt einfach schauen. Ähm, wir tun uns natürlich in Deutschland manchmal etwas schwer, mit bestimmten Dingen dann auch tatsächlich umzusetzen, Hürden abzubauen, die noch auf juristischer Art da sind äh, und so weiter. Auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, ist ja auch Verkehr und Verkehrsinfrastruktur ähm, träge. Auf der anderen Seite kann man sehen, es hat, ich sag mal, vielleicht ein Jahr gedauert, bis wir die kleinen elektrischen Tretroller bei uns hatten. Das, wenn das ein, Das ist ja die Frage auch immer, ist das ein Geschäftsmodell? was ein Unternehmen treibt, oder ist das irgendwas, was wir sozusagen eher mit öffentlichen Geldern subventioniert irgendwo ausrollen wollen, was sicherlich dann anders vonstatten geht. Aber bei den, bei diesen, man kann jetzt von den Mikrorollern halten, was man will, aber das Modell scheint ja zu fluppen. Ich bin damit auch nicht glücklich, wenn überall Roller in der Ecke rumliegen. Aber daran kann man ja auch sehen, wie, also so sektoral ist das ja gar nicht mehr, dass der große Teich jetzt da auf einmal so ein, so ein Hemmnis darstellt, sondern wuppende Geschäftsmodelle schaffen es sehr schnell auch hier zu uns rüber.
0: Ich habe da nochmal eine Frage auch zur Infrastruktur. Wenn man mal schaut, jetzt, ich weiß, BMW und auch, ich glaube, Toyota experimentieren mit dem Design und dem, dem Bauen von eigenen Wohnvierteln, in, 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 das, in die dann auch Mobilitätskonzepte natürlich und Nachhaltigkeitskonzepte integriert sind, die smart sein sollen. Also da beobachtet man schon zumindest so von, von der Seitenlinie aus, dass, dass irgendwie doch mit mal Player in Märkte vordringen oder die klassischen ja, Strukturen dieser Märkte sich verändern und auch anders gedacht wird. Also kann es sein, dass irgendwann vielleicht ein Automobilkonzern an Hamburg herantritt, bleiben wir mal bei der Stadt oder an oder Aachen herantritt und sagt, wir bauen drei neue Stadtviertel für euch und betreiben die auch. So ist, ist, ist sowas vorstellbar.
2: Ja, die Frage, also äh, zunächst muss man ja, man kann das ja auch bei Shell oder so sehen, dass also so solche großen Konzerne durchaus auch immer versuchen, ähm, ja so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, um darüber natürlich auch für ihre Kernprodukte auch wieder die notwendigen Innovationen zu generieren, um da halt auch mit nichts zu verschlafen. Ja. So, das, das kann man mal grundsätzlich sagen. Nun wissen ja die Leute, die Wohnviertel hochbauen äh, oder äh, hochziehen, ähm, das klar kann man als Generalunternehmer gut machen, wenn dann bauplanungsrechtlich alles auch in trockenen Tüchern ist. Und natürlich könnte man sich das theoretisch vorstellen. Sie werden dann aber wahrscheinlich auch mit Profis zusammenarbeiten, vermute ich mal. Also ich glaube, sie werden gut beraten, das zu tun. Was die natürlich reinbringen können, ist halt alles das, was so wir entwickeln, ja sehr viel vom Auto aus. Also äh, die Smartheit geht dann von von Fahrzeugen aus und äh, auch der öffentliche Verkehr, also Mobilität wird insgesamt smarter werden, leichter bedienbar werden. Das sagen wir zwar schon seit 25 Jahren, aber irgendwann wird es dann den Fahrkartenautomaten vielleicht dann doch nicht mehr geben. Ähm, aber äh, also alles das, was dann mit Buchen, also die Selbstverständlichkeit, mit der ich dann Mobilität benutze, die wird, glaube ich, eine andere werden. Mhm. Und ähm, das ist, äh, sagen wir mal, für, für alle Anbieter im Mobilitätsbereich, das können, kann die Automobilindustrie sein, das können Verkehrsunternehmen sein, Ein sicherlich ein interessantes Geschäftsfeld. Wer dann hinterher das Häuschen baut oder das smarte Hochhaus oder irgendwie sowas, das muss man dann sehen.
1: Vielleicht nochmal, du hast es gesagt, die, die suchen sich dann hoffentlich die Profis, also unsere Zuhörer quasi. Mhm. Äh, was, was würdest du denn jetzt, eine Baufirma... Entsprechende Größe fragt äh, dich, ja, Herr Hebel, Sie haben so viel erzählt, was in Zukunft alles in der Mobilität, im Stadtbild mhm. und so sich verändern wird, abgehen wird. Haben Sie einen Tipp für uns, was wir machen müssen, damit wir in dem Konzert da eine entscheidende Rolle spielen können? Müssen die sich Partner suchen, Allianzen schmieden oder eigene Kompetenzen irgendwo? Aufbauen?
2: Es ist ja so, also das eine ist natürlich schon, das hat jetzt vielleicht weniger was mit, mit, mit Mobilität zu tun, ist dieses ganze Thema des Smart Buildings. Also Smart Building Engineering und so weiter ist sicherlich ein, ein, ein Themenfeld, was noch weiter wachsen wird. Und das, was in dem Mobilitätssektor, ich sag mal, da noch so dazukommt, ist, glaube ich, verhältnismäßig schlicht. Es geht ja dann letztendlich um, um ich sag mal, Benutzerschnittstellen, um das deutsche Wort mal zu, zu sagen. Das heißt also, letztendlich wird in dieses Gebäude, Klar gibt es dann diese Sachen, wo dann das Auto und Batteriepuffer sein kann und so weiter. Aber das, ich glaube, das hat jetzt, was die, was jetzt wirklich die Bauindustrie angeht, jetzt nicht so eine, ähm, so eine Knallwirkung. Ja, also das, das, das Gebäude wird dann, vielleicht müssen wir mal über die Statik dann nochmal anders nachdenken oder so, wenn da dynamische Lasten von ein paar Tonnen fahren oder so, aber das ist vielleicht nochmal noch was anderes. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt so pauschal zu sagen, da müsst ihr unbedingt das und das machen oder dieses und jenes. Glaube ich erstmal
0: nicht. Wenn man jetzt mal noch mal mutig in die Zukunft schaut, vielleicht auch um dem einen oder anderen auch Inspiration zu geben, wenn ich dem Betreiber des Parkhauses, wann kann ich dem raten, dass er sein Parkhaus zu einem Landeplatz für Flugtaxis äh, umrüsten soll und äh. zu einem Hangar oder einer einer Servicestation da, da, dafür? Wann werden wir das erleben in Deutschland? Äh. Ja, wir sind, also Also zunächst mal muss
2: man ja sagen, das kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass es im Moment auch so rechtlich noch nicht so ganz so einfach ist, mit Geräten in ich sag mal beliebige dichte Bereiche zu fliegen. Es ist schon, schon möglich, aber da gibt es im Moment auch echte Lücken und da wird, es gibt so Übergangsvorschriften, die jetzt im Moment ähm, generiert werden. Also wir haben bei uns in unserem Forschungsprojekt ein ganz dicker Teil, beschäftigt sich mit den Hubs. Ähm, und das ist das eine. Man muss sich das aber auch im Moment noch so vorstellen, dass diese Taxisysteme, ich weiß nicht, was ist das, fünfte Element oder so, ist dieser Film, ja. kennt ihr den? Da fliegen ja auf mehreren Etagen ganz viele, also da ist es im Prinzip am Himmel genauso voll wie auf der Straße. Das sehe ich im Moment noch nicht so unmittelbar, sondern das wird eher noch, also ich sage mal, eher noch eine, eine Sparte sein, die doch eine Nische ist. Das, und wenn man sich mal anguckt, in welchen Distanzen dann da geflogen wird, also das, das Schwierigste oder das Energieaufwendigste, kann man sich vorstellen, ist das Hochkommen. runter kommt man immer irgendwie, aber hoch ist sehr energetisch ungünstig. Das heißt also, wenn man so drei Kilometer fliegen will oder so, ähm, dafür sind die Systeme im Moment jedenfalls eigentlich gar nicht konfiguriert, sondern eher für so einen regionalen Bereich. Weiß ich nicht, 30 Kilometer, 40 Kilometer, sowas in dem Bereich, vielleicht so Zubringergeschichten, 15, 20 Kilometer, aber nicht so ultra kurz, dass man sagt, ich fahre jetzt, na, mir fallen jetzt nicht so viele Hamburger Stadtteile ein, also ich sage jetzt mal Aachener von Aachen Brand in die Innenstadt, das sind so Luftlinien drei Kilometer oder vier, ähm, das äh, wird das nicht sein. Auf der anderen Seite werden wir schon gucken, dass wir mit diesen Fluggeräten in, in die Bebauung kommen. Und wie gesagt, wie die Dinger dann genau aussehen, also das kann ja dann auch sein, dass da Batterien gewechselt werden müssen und so weiter, das wissen wir jetzt alles noch nicht so genau. Oder da muss ein Atomkraftwerk nebenstehen, damit die irgendwie Powerbeladung kriegen oder irgendwie sowas. Das muss man dann halt alles sehen. Aber das ist schon, also dafür wird es natürlich auch Infrastruktur brauchen. Ich glaube nur noch nicht, dass wir jetzt, sagen wir mal, in den nächsten 10, 20 Jahren Millionen von Skycaps am Himmel fliegen sehen werden. Wir werden welche sehen, auch schon in näher, näherer Zukunft. Also viele, einige Modelle sind tatsächlich schon fast flugfähig. Und ähm, dann das aber wirklich in unser Verkehrssystem zu integrieren, wo in Hamburg jeden Tag Millionen von Wege gemacht werden, da macht dann das Flugtaxi 0,00 eins vielleicht noch eine null mehr Prozent der Wege aus also
0: noch kein Tipp für die nahe Zukunft für den Betreiber dieses Parkhauses vielleicht schon eher für als, als Hub für Drohnen für die Amazon-Belieferung das ist zumindest ja ein das ist ein das Thema Wirtschaftsverkehr ist sicherlich ein sehr zentrales da gibt es auch ein
2: Aach aus Aachen das ist nicht von der es ist ein, eine Firma aus Aachen die macht den sogenannten Duck Train das ist also ihr kennt sicherlich alle so eine Entenfamilie da geht ja die Ente vorne weg und hinten dran kommen dann die kleinen Küken, heißen die wahrscheinlich bei hinten auch, ja, die Küken. Und äh, diese Firma nennt sich DuckTrain, da kann man also vorne weggehen und hinten folgen einem dann autonom, äh, ich sag mal, mehr oder weniger fahrbare Paletten, die was transportieren können. Das heißt also, man kann dann Innenstädte damit beliefern. Das heißt also, das Thema Wirtschaftsverkehr äh, ist Spätestens dann, wenn man schon mal hinter einem DHL-Wagen oder äh, in der zweiten Reihe gewartet hat, weil der einfach die Straße verstopft hat und so, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Ähm, auf der anderen Seite wird der Onlinehandel und, und diese Dinge dazu führen, dass wir immer mehr äh, Zustelllogistik auch in den Städten haben.
0: Ich, ich nehme jetzt auch mal mit, dass also die, die Frage, welches Konzept werden wir da verfolgen, im Moment noch auch schwer zu beantworten ist, dass einfach ganz viel in Bewegung ist und, und, und viele, ja, Dinge noch nicht zu Ende gedacht sind und vielleicht auch noch gar nicht so als Konzept als Gesamtkonzept so richtig fertig sind, weil viele Technologien auch noch da dran dranhängen. Ist, ist, kann man das? Kann
2: ja, man das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich glaube schon, dass viele Städte, also ich mache in meiner, nicht in meiner Freizeit, sondern ich betreue viele Städte, berate die im Bereich Verkehrsentwicklungsplanung. Hamburg macht zum Beispiel gerade einen Verkehrsentwicklungsplan. Bremen hat vor einigen Jahren einen fertiggestellt. Das heißt, also ein Verkehrsentwicklungsplan geht immer so die nächsten 15 Jahre. Und da dieses Themenfeld ist, glaube ich, bei den Kommunen mittlerweile schon ganz gut angekommen. Und viele Städte entwickeln auch Leitbilder und Ideen, wie sie sich ihre Stadt, ihre Innenstadt, aber auch ihre Peripherie, im Mobilitätsbereich und im städtebaulichen Bereich vorstellen. Und äh, wenn ich das richtig verfolge, sind das nicht ähm, Konzepte, die mehr Parkhäuser in die Innenstädte bringen wollen, sondern eher Nahmobilität stärken wollen, also wieder Nutzungsmischung, äh, äh, auch ähm, wieder in den Quartieren äh, kleinere Strukturen hinzukriegen. dass das eine Nahmobilität als solche zu fördern, also Fuß, also Fußläufigkeit in der Stadt auch wieder herzustellen. Ähm, die ganzen Verkehrsmittel des Umweltverbundes auch zu stärken. Das ist sicherlich ein, das heißt jetzt nicht, dass das Auto verteufelt wird, aber dass, sagen wir mal, die Relevanz gerade in
0: diesen zentralen Bereichen ähm, doch etwas äh, runtergeht. Da doch nochmal eine Anschlussfrage, vielleicht die, die das nochmal in einen etwas anderen Blickwinkel ähm, stellt. Also, wenn wir mal über Geschäftsmodelle äh, sprechen, das ist vorhin auch schon mal gefallen, das Wort. Ist es dann für die Baubranche zum Beispiel ein, ein Thema, sich mit anderen Industrien stärker zu vernetzen und auch mit den Kommunen sich anders ähm, zu vernetzen? Also äh, um diese Konzepte mitzugestalten, nicht nur am Ende der Nahrungskette dann der zu sein, der, der die Ausführung praktisch macht, in Anführungszeichen für kleines Geld, ähm, sondern eher früher anzusetzen und eben auch Mitgestalter zu sein und mit am Tisch zu sitzen. Also in welchem Bereich das
2: eigentlich jetzt vor kurzem schon begonnen hat, ist das Thema Ladeinfrastruktur. Die Kommunen können das selber nicht, äh, die können zwar sagen, wir hätten gerne viele Ladesäulen und es gibt im Moment Förderprogramme ohne Ende für Ladeinfrastruktur. Die werden nur nicht alle abgerufen. Also in meiner Kenntnis nach ist da noch in den Töpfen jede Menge Geld drin, was auch damit zusammenhängt, dass letztendlich ähm, Unternehmen diese Sache begleiten müssen, um dann auch ein vernünftiges Konzept zu machen. Wie ist das mit der Unterverteilung? Brauchen wir da Unterwerke? Und weiß ich nicht, was alles. Ähm, weil das eine Kommune selber gar nicht äh, wuppen kann. Das heißt also, hier ist auch die Bauindustrie dann halt auch gefragt. Natürlich auch Elektroingenieure und so weiter. Aber ähm, das dann gemeinschaftlich zu machen und äh, gerade äh, bei Parkplätzen und also gerade bei diesem Thema Ladeinfrastruktur ist das im Moment sehr, sehr aktuell, muss man sagen.
1: Martin, du
0: hattest noch, ein, noch einen Punkt auch zu den Themen für die Zukunft, glaube ich. Ja.
1: Genau, wenn man das versucht jetzt als, als Handreichung oder, oder als, weh, als mitzugeben auf den Weg, wenn du sagst, drei Themen für die Zukunft, die man jetzt angehen soll, ähm, um die Voraussetzungen für moderne Mobilität zu schaffen, für moderne Infrastruktur ähm, allgemein und auch aus Sicht der Bauindustrie. Was wären so die, die drei Themen, die wir jetzt zuerst angehen müssen als Gesellschaft, als Industrie, ähm, auch als Hochschulen, um da auf den besten Weg zu kommen?
2: Also das, das, äh, das Wichtigste ist erstmal, dass sich eine Stadtgesellschaft darauf verständigt, was sie eigentlich möchte. Also ein Ziel. Das ist jetzt ganz banal. Es das, das tut mir leid, dass das so banal ist, aber ähm, und äh, dass das also auch, auch eine, eine, ich sag mal, eine gewisse Stabilität hat. Also äh, gerade Verkehr und Mobilität ist ja oftmals auch so ein bisschen Spielball von Politik. Nur wenn man sich anguckt, wie viele grüne Positionen mittlerweile in der CDU angekommen sind, äh, dann sieht man ja auch immer, dass das ja solche Prozesse sind, dass wir schon in meiner Wahrnehmung einen gewissen gesellschaftlichen Konsens zu bestimmten Sachen haben, dass wir zum Beispiel eine saubere Innenstadt haben wollen. Also jetzt nicht sauber von, auch sauber von Müll, aber auch, dass die Luft zum Beispiel sauber ist oder so. Oder dass wir, kein, dass wir den Klimawandel irgendwie verhindern wollen. Das sind schon Dinge, da haben wir überwiegend Konsens. Mag in der Republik den einen oder anderen Ort geben, wo das vielleicht kein Konsens ist, aber, und das ist sicherlich ein, ein, ein wichtiges Themenfeld. So. Jetzt kommt aber immer wieder, es ist immer die Frage, wo ist die Bauindustrie jetzt dabei? Oder äh, was, was können wir da machen? Das ist natürlich, wenn ich mir jetzt angucke, das Straßenumgestaltungspotenzial in Innenstädten, wenn wir, ich sag mal, eine äh, andere Flächenaufteilung haben, äh, wenn wir diese Nahmobilität fördern, wenn wir Parkplätze rausschmeißen, sage ich jetzt mal, also Parkplätze einfach stärker bündeln. Also rausschmeißen ist eigentlich das falsche Wort sondern äh, man kann in Städten, in Innenstädten sehr gut äh, Parkraum bündeln. In, in Tiefgaragen, in äh, allen möglichen Anlagen. Und das heißt dann natürlich, dass das, was in den Straßen dann noch übrig ist, letztendlich anders gestaltet werden muss. Ja? Und ähm, wenn man sich mal anguckt, so eine Stadt wie Münster, die ja immer genommen wird, wenn es um Fahrradinfrastruktur geht, ähm, wo es viele andere Städte äh, gibt, die mittlerweile genauso viel Fahrradverkehr äh, haben, da haben die infrastrukturellen Probleme, weil die so viele Radfahrer haben. Da ist das nicht alles immer total super, sondern da steht man auch manchmal auf einem Abbiegestelle oder so und wartet, dass man da fahren kann oder so. Das heißt also, da ist schon noch eine ganze Menge an, an Infrastruktur, die da gestaltet werden kann und muss. Und wenn wir jetzt daran denken, verschiedene Verkehrsträger immer noch besser, einmal organisatorisch, aber auch infrastrukturell zu vernetzen. Das heißt also, Schon mal gehört, Mobilitätsstationen, Mobilstationen, das sind ja kleinteilige äh, Punkte, äh, wo sich verschiedene Verkehrssysteme treffen. Und wenn man jetzt nochmal an die Sharing Mobility denkt äh, und an die bessere Benutzbarkeit, wo ich auch das Pedelec in den Ständer stelle und dann in den Bus steige oder in die U-Bahn oder von mir aus auch in ein Auto. Das, so. Und das sind auch alles Dinge, Gebäude und Infrastrukturen, die errichtet werden müssen. Äh, gleichzeitig haben wir ja auch noch ein Problem, ich sag mal, wir bringen jetzt mal kein Mobilitätsthema, sondern das Thema Wassersensible Stadtentwicklung. Die Hamburger sind da schon relativ weit. Äh, die haben da schon eigene Leitfäden für, dass sie also auch ihre öffentliche Infrastruktur so gestalten, dass sie besser mit Starkregenereignissen umgehen können. Und die, die Verkehrsinfrastruktur spielt dabei eine Rolle. Das heißt also, dass wir, wir brauchen oftmals kurzfristige Rückhaltevolumen. Und die müssen wir dann, können wir zum Beispiel auch auf, auf Parkplätzen, auf Stadtplätzen ähm, letztendlich auch realisieren. Und speziell beim Neubau äh, geht das eigentlich schon, ähm, sollte es mittlerweile schon in die Praxis übergegangen sein, dass das mitgedacht wird. Ist natürlich noch nicht überall so, aber letztendlich ist das auch nochmal einen erheblichen Bedarf, den wir da haben, damit uns unsere Städte im wahrsten Sinne des Wortes nicht absaufen.
0: Vielleicht, sollten wir das mal als guten Schlussgedanken nehmen. Ich glaube, wir könnten die Themen noch lange, lange, lange weiter diskutieren hier. Das zeigt ja wirklich der Gestaltungsbedarf. Aber auch wir dürfen hier natürlich nicht nicht absaufen, um den Begriff mal äh, äh, zu nehmen, sozusagen in den, in den vielen äh, Gedanken. Ich glaube, das war eine gute, kompakte Reise durch einige Ansatzpunkte in, in diesem Themengebiet. Und ich glaube, dass die Branche, wenn man so sieht, doch viel Handlungsbedarf und auch Gestaltungsraum hat. Und ich würde mir sehr wünschen, dass, dass viele der Akteure einfach aktiv auch darauf zugehen und vielleicht auch sich mit äh, der Wissenschaft hier etwas stärker und untereinander vernetzen, um eben gestalterisch tätig zu sein und nicht am Ende des, des Tisches wieder zu sitzen und und die krummen. Äh, Brotkrumen praktisch dann aufzufegen. Ich würde mal, ich glaube, in unserem Namen Martin sagen, vielen, vielen Dank für, für die ähm, inspirierenden Gedanken und äh, würde mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht thematisch äh, fokussiert hier und da auch mal fortsetzen äh, können, wenn die, wenn die ersten Taxis fliegen oder ähm, andere <lacht> ja, spektakuläre Entwicklungen ähm, ähm, ja, zu sehen sind. Ja, auf jeden Fall können wir gerne machen. Es ist ja auch
2: ein Thema, was uns ja letztendlich alle irgendwie beschäftigt, täglich. Und ähm, ich auch, um das auch nochmal mit der mit der Bauindustrie nochmal noch mal zu bringen, also es gibt so viele Ansatzpunkte, gerade jetzt auch in diesen Entwicklungen, ähm, sodass ich da, äh, ich sag mal, überhaupt keine Sorge habe, dass es für uns da nichts zu tun geben könnte.
0: Also es gibt viel zu tun fürs nächste Jahr. Packen wir es an, Martin,
1: ja, Christoph, vielen Dank auch von meiner Seite. Und was ich auch spannend finde, ist, glaube ich, dass die Bauindustrie sich auch darauf einstellen kann, dass Ausschreibungen, dass Projekte nicht die gleichen sein werden wie die letzten 40 Jahre, sondern dass da vielleicht mal ein Landeplatz für ein Skycap dazukommt, <lacht> das Parkhaus vielleicht anders aussieht. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viel zu tun und das sage ich ja immer wieder. Also wir als Bauindustrie haben halt das, das große Gut, finde ich, dass wir auch, potenziellen Interessenten an, in der Industrie zu arbeiten, immer sagen können, die Daseinsberechtigung für eine Industrie, die Infrastruktur schafft, die wird immer da sein. Egal, genau. ob die zu Luft, zu Wasser oder zu Land ist. Zu bauen gibt es, glaube ich, immer. Ähm, ich sage da ja immer der Vergleich zu dem, der jetzt den Verbrennermotor baut, dem schlottern vielleicht die Knie. Aber uns als Bauingenieuren ist eigentlich egal, ob da ein E-Auto -E oder ein Verbrenner über unsere Straße fährt. Genau. Zukunft bauen
0: heißt der Podcast nicht umsonst. Es ist auch ein bisschen Aufforderung, die Zukunft zu bauen an die an die Branche. Erst im Kopf und dann äh, tatsächlich draußen in der Welt. Also vielen Super. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.